0: Et avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, nous voulons prier pour lui demander son aide, donc prions ensemble. Père Céleste, par ton Esprit Tout-Puissant, donne-nous d'écouter ta parole et de nous soumettre à ton Roi, notre Sauveur Jésus-Christ. Enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas et fais de nous ce que nous ne sommes pas à ta gloire seule. Amen. Et Nous allons lire ce matin dans Matthieu chapitre 13, euh, et de, dès le début jusqu'au verset 23. Donc, la semaine dernière, on a fait une petite euh, introduction, on a regardé un peu le contexte, on a regardé surtout la fin du livre de, de, de Matthieu, où Jésus annonce qu'il est le roi, et, et là on, on entre dans, dans le, le vif du sujet avec euh, les paraboles du royaume, à partir de Matthieu, chapitre 13, verset 1. Donc, lisons la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui, qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'y avait, avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain cent, un autre soixante et un autre trente. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, Pourquoi leur parles-tu en parabole Jésus leur répondit, Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, la, dans mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, « Ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. »« Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe Vous vous entendrez bien et vous ne, vous ne comprendrez point. »« Vous regarderez bien et vous ne verrez point. »« Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. »« Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux. »« De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur. » et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un mom moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne, en donne cent, un autre soixante. Et un autre, 30. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. La semaine dernière, on a eu, comme j'ai dit, une sorte d'introduction à la série que nous démarrons en ce début d'année et surtout en ce début de, de la vie de notre petite église, ici à l'église de la Trinité. Et nous étudions les paraboles qui se trouvent dans ce 13e chapitre de l'évangile selon Matthieu. Et, et ce que nous allons constater pour la plupart des paraboles, c'est que Jésus les introduit en disant ⁇ Le royaume des cieux est semblable à ⁇ Et en guise d'introduction la semaine dernière, on a commencé avec le contexte plus large dans l'histoire et dans l'évangile selon Matthieu en particulier. Et la chose à noter en particulier, c'est que Jésus est présenté, et il se présente, comme étant un roi. Et à la conclusion... Du livre, le point culminant, c'est la déclaration, la proclamation que fait Jésus. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et en vue de sa, sa vie parfaite, sa mort sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, nous pouvons savoir que cet homme, Jésus de Nazareth, c'est lui que Dieu a nommé et couronné roi de toute la création. Ce qui nous regarde tous, puisque nous faisons partie de cette création. Et donc, lorsque nous lisons dans le chapitre 13 « Le royaume des cieux est semblable à », nous pouvons comprendre qu'une fa qu autre façon de, de le dire serait « Le roi céleste est semblable à », ou même « Moi, le roi Jésus, je suis semblable à » ou « Mon règne universel ressemble à telle ou telle chose ». J'ai utilisé l'image la semaine dernière du, du Parlement britannique, où euh, tous les 10, euh, 12 à 18 mois euh, le roi euh, vient dans, dans son carrosse euh, en, en or il y a une cérémonie grandiose euh, pour faire il fait un discours euh, aux deux chambres du parlement euh, dans la Chambre des lords euh, et c'est le gouvernement qui, qui écrit le discours mais, mais d'un point de vue officiel, c'est le roi qui annonce voici ce que signifiera le fait de vivre euh, sous mon règne pour l'année à venir. Dans un sens, c'est ce que fait Jésus ici aussi, dans ces, cette série de paraboles, les paraboles du royaume. Il explique ce que ça veut dire de vivre sous le règne magnifique et merveilleux du roi Jésus. Rien de tel pour démarrer notre vie ensemble en tant qu'Église et pour poser les bases dès le début. Et en parlant du discours du roi euh, britannique, j'ai mentionné vite fait que parmi les cérémonies et les traditions, il y a le moment où, une fois que le roi ait pris sa place sur son trône dans la chambre des lords, et avant de démarrer le discours, il envoie euh, le chargé de sécurité du palais ou, ou au moins du, de, de la chambre des lords, qui a le titre un peu bizarre « Le huissier du bâton noir euh, ». En fait, il y a, a quelqu'un qui porte ce titre dans plusieurs parlements euh, d'origine britannique, donc au Canada et Nouvelle-Zélande, « Le huissier du bâton noir », qui a bien sûr un bâton noir. Et le huissier traverse le palais de Westminster vers la chambre des communes pour les convoquer au nom du roi, pour qu'ils viennent écouter ce que le roi veut leur dire. Et parmi ces traditions, lorsque le huissier du bâton noir s'approche, le portier de la chambre des communes crie « Fermez les portes !» et on claque les portes dans le visage du huissier. Et puis lui doit frapper avec son bâton noir sur la porte euh, très fort euh, trois fois euh, avant qu'on rouvre la porte pour le laisser entrer, pour qu'il qu annonce cette convocation. Euh, C'est pour commémorer un moment où le roi Charles Ier euh, a, a osé entrer la chambre des communes pour tenter d'arrêter euh, cinq membres euh, de la chambre. Et, et la chambre a insisté sur le fait de son, son indépendance. Il n'a pas réussi. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça encore C'est parce que, dans un sens, on a quelque chose un peu similaire qui se passe ici. Avant de donner ces paraboles du royaume qui expliquent à quoi ressemble le royaume des cieux, il donne ici une parabole qui nous convoque tous. C'est une parabole qui nous appelle à l'écouter assidûment et qui nous présente les dangers du fait de, de, de claquer la porte dans le visage du roi. Ou même si l'on ne claquait pas la porte, les dangers du fait de venir écouter un peu, mais pas très sérieusement. Dans les premiers quelques versets, nous voyons qu'il y a une grande foule qui s'est rassemblée pour écouter Jésus, jusqu'au point d'obliger Jésus de se mettre dans une barque pour prendre un peu de distance, pour que tout le monde puisse le voir et l'écouter. Ils auraient tous été très contents de voir Jésus qui devenait assez célèbre à l'époque, peut-être qu'il voulait venir demander son autographe ou un selfie ou l'équivalent du monde ancien de tout cela. Mais la parabole qu'il raconte ici explique quelles que soient vos raisons maintenant pour venir me voir et venir m'écouter, il faut faire gaffe, il faut bien réfléchir la suite et réfléchir comment vous allez procéder après. Quelles seront les conséquences du fait d'avoir écouté Jésus ici Et ça nous aidera, euh, toujours en termes d'introduction ici, de, de réfléchir un peu à la question, qu'est-ce qu'un parabole Qu'est-ce qu'une qu parabole euh, L'une des meilleures définitions que j'ai croisées, c'est celle-ci. Une parabole est une image qui devient un miroir, qui devient une fenêtre. Une image qui devient une, un miroir qui devient une fenêtre. Euh, à chaque fois que l'on écoute une parabole, si l'on écoute vraiment, à un certain moment, on se voit. On, se voit, on voit sa réflexion. L'image devient un miroir et puis on va aussi apprendre quelque chose de nouveau. Et on aura une nouvelle façon de voir des choses. Le miroir devient une fenêtre. Mais la question à chaque fois, c'est comment et la bonne nouvelle avec cette parabole du, du semeur et des quatre sols, c'est que c'est une des rares paraboles où Jésus donne également l'interprétation. Euh, il y a une grosse dizaine d'années, je, je travaillais dans le bureau d'une école internationale euh, en région parisienne, et c'était une école catholique et une fois par an on faisait une journée ou une matinée de retraite pour tout le staff les profs mais aussi tous ceux qui étaient dans les bureaux et pour la plupart, plupart c'était des discussions sur la vision, la stratégie etc. de l'école mais à la conclusion, puisque c'était une école catholique il y avait une messe célébrée par le prêtre qui était aussi l'aumônier de l'école et la thématique une année, c'était euh, euh, le fait que les enfants soient un peu comme des petites plantes qu'il faut élever et cultiver avec soin. Euh, et donc le prêtre a choisi de prêcher sur cette parabole euh, dans la messe. Euh, il l'a lu euh, et puis il a dit que cette parabole lui faisait penser à l'éducation euh, et, et puis il a parlé un peu de, de tout ça. Oui, un peu comme on a parlé avant, les enfants c'est comme des petites plantes et il faut les, les cultiver, les encourager, etc. Et euh, j'avais une collègue euh, avec laquelle j'ai partagé un bureau euh, qui n'avait quasiment euh, aucune connaissance publique, euh, vraiment aucun arrière-plan euh, chrétien. Euh, et, et elle me demandait après ce que j'en pensais. Euh, et et j'ai dit que, que ce prêtre avait complètement mal interprété euh, la parabole. Et bien évidemment, elle a dit bah, « Oui, mais ça c'est juste une interprétation à toi. Il hein, y, y a plein de, de possibilités. » Et là, au moins, j'ai pu dire, bah, justement, non. Dans ce cas-là, au moins, on, on a l'interprétation définitive. C'est une des rares paraboles où Jésus a donné l'interprétation. Mais, mais ça vaut le coup aussi de, de se poser la question, mais, mais, mais pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce si rare d'avoir l'interprétation donnée par Jésus? Pourquoi ne pas donner les interprétations de toutes les paraboles? Ce serait plus simple, non? Et c'est là que nous devons noter ce que Jésus dit concernant ces paraboles dans les versets 10 à 17. Pourquoi des paraboles Très souvent, on présume que c'est pour rendre les choses plus faciles à comprendre pour tout le monde. Ça, ça, ça donne de quoi enseigner dans les classes pour enfants et c'est super, des petites histoires. Mais, mais quelle est la raison donnée par Jésus Verset 10, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. L'objectif, en gros, est de diviser la foule. Il veut diviser la foule entre ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Il ne s'agit pas de trouver ceux qui ont le code secret ou une certaine connaissance secrète magique ou mystique. Il n'est jamais question de ça. Mais tout simplement, qui écoute véritablement et qui n'écoute pas et donc ceux qui n'écoutent pas vraiment, euh, ils, ils, ils ne vont pas entendre ce que ça veut dire. Or, on ne va pas forcément tout comprendre tout de suite, euh, mais la preuve que les disciples de Jésus étaient vraiment ceux qui écoutaient, même sans tout comprendre au début, c'est le fait qu'ils ont posé des questions après. Ils reviennent envers Jésus pour chercher à comprendre. Ils ont continué à réfléchir, méditer, poser des questions. Donc, ce n'est pas qu'ils ont tout compris de suite, mais ils, ils, ils écoutent, ils réfléchissent, ils, ils méditent, euh, ils, ils veulent vraiment euh, comprendre. Et donc, êtes-vous prêts à voir et à méditer comment ces images que l'on va regarder dans les semaines à venir, donc cette parabole, mais aussi les autres, êtes-vous prêts à voir comment ces images vont se transformer d'abord en un miroir qui va vous exposer et puis, une fenêtre. C'est ça la question que cette première parabole nous invite à explorer, en fait. Euh, êtes-vous véritablement prêt à écouter, à cœur ouvert, à ce que Jésus veut révéler Eh bien, ce que l'on a ici, dans, dans cette parabole, c'est l'histoire de, de grains semés et qui tombent sur quatre sols différents. Et la grande question ici sera, quel genre de sol êtes-vous quel genre de sol êtes-vous Probablement pas le genre de question que vous a posé récemment. Euh, T'es quoi comme sol, toi euh, Mais voici l'occasion de, de, de se poser cette question euh, qui, euh, qui s'avère extrêmement importante. Euh, regardons donc le premier type de sol, le chemin où l'on oublie. Les versets 4 et puis 19 pour l'interprétation. Euh, premier sol, le chemin où l'on oublie les grains qui tombent sur le chemin sont mangés tout de suite par des oiseaux. Et au verset 19, on voit que ça représente quelqu'un qui entend et ne comprend pas tout. C'est quelqu'un qui a un peu la flemme de, de se de poser des questions, quelqu'un qui ne veut pas trop chercher à comprendre. Et donc le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et avec cette référence au, au, au malin, il s'agit bel bien et bien du, du diable, de, de Satan. Ça vaut le coup peut-être de, de s'y arrêter un petit moment pour, pour, pour une parenthèse. Pour, pour nous, personnes modernes, éclairées, rationnelles, ça peut sonner un peu étrange ou médiéval. Mais n'oublions pas ce, que ce propos vient de la part d'un homme qui, qui démontre très clairement dans sa vie, dans ce livre aussi, qu'il s'y connaît assez bien en tout ce qui est surnaturel. Un théologien du, du 19e siècle a proposé une définition possible du christianisme, et c'est le surnaturalisme éhonté. C'est du surnaturalisme éhonté. C'est bel et bien le malin qui est à l'œuvre ici, mais l'essentiel, c'est l'avertissement que donne Jésus. Pour certains gens qui écoutent la parole de Dieu, la Bible ou la prédication de la parole, ils vont tout simplement oublier. Le grain est tout simplement arraché de sa place. Si vous lisez ce que Jésus a dit, ou vous entendez cette prédication même en ce moment, et vous ne comprenez pas, et vous ne cherchez pas à comprendre, que se passera-t-il Vous allez tout oublier. Si quelqu'un vous demande de quoi il s'agissait, soit vous allez dire que vous ne vous, ne, vous, ne vous souvenez pas du tout, euh, soit vous diriez quelque chose qui ne reflète absolument pas ce qui a été dit vous allez donner une réponse complètement différente et donc euh, si c'est votre cas mon seul espoir pour vous serait que vous vous rendiez compte que vous avez oublié ou que vous racontez n'importe quoi et que vous vous souvenez tout juste que c'était exactement ce que prédisait Jésus et que vous reveniez et que vous écoutiez à nouveau. Parce que voici la bonne nouvelle, il est possible de devenir un autre type de sol. On n'est pas obligé de rester euh, là où on est. On n'a pas affaire ici avec une sorte de, de test psychométrique où, un, où le résultat est fixe. Euh, Ce n'est pas comme ces tests de personnalité euh, qui, qui passent sur les réseaux sociaux parfois. Euh, quel personnage d'Astérix es-tu ce n'est pas ce genre de choses. Il est possible de devenir la bonne terre, mais il ne faut pas perdre son temps. Il faut le chercher tout de suite. Voici donc le premier type de sol, le chemin où l'on oublie. Deuxième sol, la terre pierreuse où l'on abandonne. Versets 5 à 6, et puis 20 et 21. La terre pierreuse où l'on abandonne. Vous verrez que dans les trois sols qui restent, les grains commencent à lever. Ça commence dans les trois cas. Il s'agit de gens qui sont très contents, même très enthousiastes d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Verset 20, cette personne reçoit la parole de Dieu avec joie. Elle reconnaît que la bonne nouvelle du roi Jésus est vraiment une bonne nouvelle. Mais les racines ne sont pas suffisamment profondes. Ces personnes n'ont pas laissé la parole pénétrer toute leur vie. Et donc, lorsque le soleil brûle, c'est-à-dire lorsqu'ils commencent à souffrir pour leur foi, ou lorsque la vie devient difficile, ils abandonnent. Jésus explicite ici que ses, que ses disciples à lui, les chrétiens, ne sont en aucun cas épargnés de la souffrance dans cette vie. Et si jamais vous entendez un prédicateur qui vous dit que Jésus rendra votre vie plus facile, euh, ou, ou qu'il vous donnera de la santé, euh, des richesses, etc. C'est tout simplement un menteur. Malheureusement, il y en a plein comme ça, euh, mais ce sont vraiment des menteurs. Ils forment leur auditeur à être une terre pierreuse. Parce que la vérité, c'est que non seulement Jésus ne dit pas qu'on aura de souffrance. Euh, euh, non seulement il ne dit pas qu'on n'aura pas de souffrance dans cette vie, mais il dit précisément l'inverse. Il garantit euh, qu'il y aura des troubles et des souffrances euh, supplémentaires même pour les chrétiens. Les chrétiens sont haïs, euh, ostracisés, persécutés partout dans le monde. Devenir disciple du roi Jésus, c'est s'ouvrir à la possibilité d'être rejeté, dédaigné, Arrêté, emprisonné, torturé, même tué. Vous avez peut-être croisé le livre Silence par l'auteur japonais Shusaku Endo, ou sinon il y a le film Hollywood de ce livre qui est sorti il y a quelques années, peut-être cinq ou dix ans. Dans cette histoire, on suit deux prêtres jésuites, deux missionnaires au XVIIe siècle. Et dans leur monastère, je, je crois au Portugal, si je ne me trompe pas, euh, ils entendent une rumeur que l'un de leurs frères très respectés, un missionnaire au Japon, a abandonné la foi chrétienne. Euh, ils se disent que c'est forcément faux. Euh, c'est quelqu'un de très respecté, qui était vraiment très ferme dans sa foi. Euh, c'est forcément de la propagande. Euh, peut-être il s'est perdu, euh, peut-être qu'il est en prison... Euh, et donc ces deux missionnaires vont au Japon, ils font le long voyage depuis Portugal au Japon pour continuer cette mission et surtout pour trouver ce frère perdu. Et l'un des deux frères trouve ce frère perdu et non seulement il découvre que les rumeurs étaient vraies, mais lui aussi il abandonne la foi. Parce que c'est sous la pression et la torture infligées par la haute société japonaise à l'époque. Les racines n'étaient pas suffisamment profondes et donc ils ont abandonné. Le troisième type de sol, les épines où l'on s'égare. Verset 7 et puis 22, les épines où l'on s'égare. Ici également on voit que ça commence à pousser, mais après quelques temps ça s'étouffe. Et au verset 22, Jésus explique qu'il s'agit des soucis du monde et la séduction des richesses qui étouffent la parole. Et donc les prédicateurs que j'ai mentionnés tout à l'heure qui, qui promettent des richesses et, et, et de la santé, euh, etc. pour ceux qui suivent Jésus, non seulement ils vous, vous forment pour devenir une terre pierreuse, mais en plus ils vous amènent euh, dans, les, dans des épines pour chercher euh, la séduction des richesses. Il existe des gens qui sont juste trop occupés par autre chose, que ce soit leurs ambitions et leur carrière ou la lessive et les fins des mois pour écouter Jésus. Et d'autres gens aussi qui s'amusent trop pour découvrir ce que Jésus leur propose. Ils sont distraits par les richesses, que ce soit les richesses qu'ils ont ou les richesses qu'ils n'ont pas. Euh, qu'il s'agisse de richesses richesse, euh, financières ou bien de richesse culturelle, euh, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui, se, qui, qui, qui sont très euh, épanouis culturellement et ils sont très riches dans ce, ce sens-là ou peut-être des richesses intellectuelles, re, relationnelles euh, même sexuelles, sportives, etc. Euh, il y a quelques années j'ai croisé un article euh, par un sociologue euh, américain il a suggéré que la vraie raison pourquoi les États-Unis devenaient un pays de plus en plus sécularisé, ce n'est pas la science, ce n'est pas la rationalité, etc. Ce n'est pas la raison. En fait, c'est la sexualité. De plus en plus, le plaisir sexuel devenait trop important pour que les gens prennent le temps d'écouter Jésus. Ce qui ressemble aux épines, ce n'est pas ce qui pourrait présenter un argument logique pourquoi ils ne veulent pas suivre Jésus. Ils ne vont pas dire bah, « j'ai bien écouté ce que Jésus avait à dire, j'ai bien réfléchi, j'ai mesuré, j'ai pesé et j'ai tiré une, une conclusion euh, raisonnable euh, ». Ils vont peut-être penser qu'ils ont euh, une conclusion réfléchie, raisonnable, euh, mais qu'ils s'en rendent, rendent compte ou pas. Le vrai argument c'est « mais je veux ça maintenant ». Il est tout simplement question de ce que je veux ou ce dont j'ai besoin là maintenant. Je sais ce que dit Jésus, mais je préfère vivre avec, euh, avec ses ailleurs et, et continuer à m'amuser. J'ai connu euh, plusieurs personnes comme ça. Vous en avez peut-être connu euh, vous-même. Et de mon expérience, au moins, je n'ai jamais entendu quelqu'un comme ça proposer une, une raison, euh, même une mauvaise raison. Pourquoi ils ne veulent plus écouter Jésus C'est juste qu'à un certain moment, ils arrêtent d'écouter et de discuter. Et parfois, ils refusent même de discuter. Et la tragédie, c'est qu'au fil des années, si Dieu préserve cette petite implantation d'Église, nous allons rencontrer des gens, des visiteurs, qui, qui ressemblent à ces trois sols, ces, ces trois premiers sols. Et c'est particulièrement dur avec les sols 2 et trois, parce qu'ils sont tout contents au début. Ils sont bien engagés dans la vie de l'Église, et puis à un certain moment, on ne les voit plus. Et c'est tragique, c'est vraiment triste. Et Peut-être vous êtes reconnu ici, dans ces trois, trois premières images. Peut-être l'une de ces images est devenu, déjà devenue un miroir pour vous. Mais comme j'ai dit, ce ne va pas dire que c'est fixé. Vous avez la possibilité de changer. Et donc, laissez le miroir devenir une fenêtre. Regardez et contemplez les possibilités. Et notamment les possibilités que l'on trouve avec le quatrième sol, la bonne terre, où l'on croit, dans le sens de croître. Même s'il si est question de croire aussi, mais croître. Au verset 8 et 22, on découvre la bonne terre, où l'on croit. Il est question ici de quelqu'un qui entend la parole, qui l'écoute vraiment et qui comprend. Ce n'est pas parce qu'il a un certain QI ou une capacité spéciale, mais tout simplement parce qu'il est prêt à écouter ce que dit Jésus. Il cherche à comprendre. Il a un cœur ouvert. Et parmi ces gens-là, on a tous des niveaux différents de compréhension, et même des choses qu'on comprend mieux que d'autres. Et on est tous différents les uns des autres. Mais l'essentiel ici, c'est que la parole produit du fruit ici. Et ne ratez pas ce qu'il dit ici. Jésus nous affirme maintenant que ce qu'il a à nous dire, sa parole, est vivifiante. Sa parole transforme des vies et sa parole produit la vie. Lorsque l'on commence à écouter Jésus, tout ce que l'on considérait auparavant comme étant une bonne excuse pour ne pas écouter, tout d'un coup, toutes ces excuses font pâle figure. On trouve des merveilles dans cette parole. Vous trouverez dans cette parole euh, qui qui a fait, celui qui, qui a fait face au malin et qui a résisté toutes ces tentations. Et cela pour vous, en votre place. Et il continue à vivre et à donner de la vie à ceux qui l'écoutent. Vous trouverez dans cette parole celui qui a fait face à la chaleur du soleil, dans un sens, toute la souffrance, toute la persécution, même l'exécution euh, que le monde euh, pourrait, ne pourrait affliger. Et cela aussi en votre place. Il a subi toute la souffrance que nous méritions devant un Dieu saint pour notre rébellion. Il a vaincu même la mort. Il continue à vivre et à donner la vie à ceux qui l'écoutent. Il a fait face à tous les soucis, toutes les distractions, les tentations du monde. Et il a persévéré à l'écoute de son Père céleste. Il a obéi parfaitement. Et cela également en votre place. C'est justement pour tout cela qu'il est celui qui peut donner la vie et vous rendre fructueux. Ça vaut vraiment le coup d'écouter. Prêtons attention donc à cette convocation que Jésus donne à la fin de la parabole au verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un appel tout simple à écouter Jésus, à se soumettre à ce roi céleste. Un excellent point de départ, c'est tout simplement de lire la Bible. Vous pouvez lire cet évangile de Matthieu pour, pour commencer, si vous voulez. Et écouter la parole prêchée aussi. C'est le but de, de cette, cette, cette partie du culte. C'est de venir devant Dieu pour écouter sa parole. Et cela tous ensemble, avec son peuple. L'essentiel ici pour cette première parabole, c'est de saisir l'importance indispensable de se mettre à l'écoute de Jésus. Donc, je vous exhorte à ouvrir vos cœurs et surtout ouvrir vos oreilles et écouter Jésus-Christ. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le Roi Jésus et pour sa parole. Nous te prions de nous aider à écouter ce qu'il a à nous dire. Protège-nous des distractions du malin et de son désir d'arracher la parole de nos cœurs. Fortifie-nous par la grâce et dans la foi en Jésus-Christ pour nous aider à subir les troubles et les souffrances de ce monde. Ouvre nos perspectives pour nous protéger d'être distraits par les soucis et les richesses de ce monde. Donne-nous de prêter attention à Jésus et à grandir en lui, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.